0: Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de ce podcast, un nouvel épisode qui va vous permettre de marquer une pause après l'intense semaine qu'on vient de traverser avec tous ces mouvements astrologiques, ces shifts énergétiques majeurs dont je vous ai beaucoup parlé dans les derniers épisodes et particulièrement dans, dans celui de la semaine dernière. Donc cette semaine, on va se mettre au diapason de, de Mars en cancer, on va revenir vers plus d'intériorité, d'approfondissement, je de digestion, d'intégration de tout ce qu'on a vécu la semaine dernière. On a vécu beaucoup de changements d'ambiance, le passage de l'hiver au printemps, d'une saison poisson à une saison bélier, on a aussi eu ce premier passage de Pluton en verso après 15 ans dans le signe précédent du Capricorne, un passage qui ouvre la voie d'un changement de fond dans la durée d'un point de vue sociétal, humaniste, donc vraiment un changement majeur. Et puis samedi dernier, notre cher Mars, notre guerrier intérieur qui nous parle de notre énergie de, de conquête, d'action, eh bien ce cher Mars, il est en pour deux mois environ dans le signe régénérant du cancer, après sept mois à, à papillonner, à s'agiter, à sautiller face à tout plein de projets, tous plus intéressants et vibrants les uns que les autres, ça vous a beaucoup parlé apparemment ce, ce très long transit et ce besoin de, de pause, donc après tout ça vient le temps du recentrage, du retour à soi, du repos pour digérer, pour intégrer et pour laisser mûrir un peu plus tranquillement les choses. Alors c'est par rapport à ça que j'ai choisi cette semaine d'approfondir un sujet clé, à mon sens, dans notre approche personnelle de l'astrologie. C'est le sujet des maisons astrologiques. J'ai beaucoup fait référence à la zone bélier de votre thème dans les deux épisodes précédents en vous parlant d'un nouveau cycle d'affirmation personnelle dans ce domaine de vie particulier, que vous pouvez identifier en regardant votre thème astral. C'est la maison qui est particulièrement influencée par cette énergie bélier. Je vous ai parlé de la zone poisson de votre thème en lien avec l'entrée de Saturne en poisson en début de mois. Là encore, il s'agit d'un nouveau cycle au cœur duquel il est question de, de poser des limites. Hein. Saturne, c'est de ça que nous parle cet astre, de poser des limites, euh, d'être dans une certaine forme d'intégrité et de responsabilité et plus particulièrement dans une zone de notre vie, la zone poisson euh, de notre thème. Je vous ai aussi parlé de la zone verso, de votre thème en lien avec l'entrée de Pluton dans ce signe. et là encore, personnellement, il y a un domaine de vie euh, qui peut être particulièrement touché par cette question de, de déconstruction, de déconditionnement euh, en lien avec Pluton. Vous l'avez compris, ça se joue ça aussi peut-être encore davantage pour vous dans un domaine de vie plus qu'un autre et ça c'est encore et toujours notre roue des maisons astrologiques qui va nous donner cette information-là et surtout qui va nous aider à cheminer avec plus de conscience suite à, à l'épisode de la semaine dernière donc très riche de, dans les détails et les explications de, de tous ces changements, j'ai reçu beaucoup la question, euh, c'est quoi ma zone bélier Ça veut dire quoi si j'ai le verso en maison 4 euh, C'est quoi la zone poisson euh, en lien avec l'énergie de Saturne Donc vous me posez souvent ces, ces questions-là par rapport à votre thème. Donc mon intention cette semaine, c'est de vous aider à, à approfondir cette connaissance des, des maisons astrologiques. C'est un sujet qui est vaste, qui est riche, qui est plein de subtilités. On n'a jamais fini d'apprendre des choses sur les maisons astrologiques. Je vous ai déjà proposé une leçon d'astro sur les maisons astrologiques, c'est l'épisode 69 que vous pouvez écouter ou réécouter. Toujours avec cette intention d'approfondir de, de, et d'affiner vos, vos connaissances, ça doit être la partie très vierge euh, en moi qui, euh, qui parle là, je vais vous proposer aujourd'hui une autre manière d'aborder les maisons astrologiques en axe de maisons opposées. Alors c'est une approche qui euh, peut faire davantage sens peut-être pour vous qu'une approche linéaire comme celle que j'avais eue dans l'épisode 69 de la maison 1 à la maison 12 Parfois, euh, une manière différente de voir les choses, d'entendre les choses à nouveau, mais avec d'autres mots et avec une autre mécanique d'explication euh, peut vous éclairer davantage. En tous les cas, c'est mon intention et mon souhait à travers cet épisode. Donc, je vous invite à avoir votre thème sous les yeux pour profiter au mieux de l'épisode ou bien d'écouter cet épisode une première fois pour vous donner une idée globale euh, de ce qu'est cette roue des maisons et peut-être écouter une deuxième fois l'épisode avec plus d'attention votre thème sous les yeux. Petit rappel, euh, vous pouvez extraire votre thème astral de naissance sur un site comme AstroThème. Euh, par exemple, vous avez simplement besoin d'entrer sur le site « Votre date de naissance » l'heure précise de votre naissance et votre lieu de naissance et vous allez euh, obtenir un schéma euh, qui représente la position des astres au moment précis de votre naissance avec la roue euh, des douze signes du zodiaque et également notre roue des maisons qui nous occupe aujourd'hui. Donc vous la verrez matérialisée euh, sous la forme d'une roue avec euh, des domaines numérotés de 1 à 12. Donc, regardez dans quelle, position, dans quelle maison pardon, sont positionnés les astres pour vous. Euh, ça vous donnera déjà une idée euh, des domaines de vie qui sont particulièrement importants dans votre vie, des euh, champs d'expérience peut-être challengeants qui vont être source de questionnements particuliers et d'apprentissage particulier. Là où les astres sont placés, c'est un peu comme si on allumait la lumière dans, dans les pièces d'une maison. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas les autres pièces de la maison, euh, mais en tous les cas, il y a une lumière, il y a une focale particulière qui est placée sur ces champs d'expérience. Regardez dans quelle maison est votre soleil sur votre thème, dans quelle maison est votre lune, Mars ou Vénus. C'est déjà une manière très intéressante de découvrir les maisons et surtout de faire des liens avec ce que vous ressentez et avec vos différentes expériences, avec vos questionnements récurrents. Et si vous êtes un peu plus avancé dans votre étude de votre thème, si vous voulez aller plus loin, bien sûr, vous pouvez regarder la zone bélier et les zones poissons Verseau que j'ai évoquées pré précédemment. Alors, petit rappel avant de commencer qui fait particulièrement sens... Un thème astral repose, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, un thème astral repose sur quatre éléments principaux, que sont les signes, les astres ou les planètes, les maisons et les aspects entre les astres. Pour bien comprendre le rôle de chacun et comprendre ce que sont ces maisons astrologiques, j'aime beaucoup la métaphore du théâtre qui est utilisée par l'astrologue Liz Green. Alors pour elle, les astres, les planètes représentent les acteurs. Euh, ce sont les parties de la psyché qui s'expriment d'une certaine manière en fonction du signe du zodiaque dans lequel elles sont. Donc ces acteurs, ils vont avoir un costume particulier selon le signe euh, dans lequel euh, les astres, les planètes sont placées. Donc ça, c'est notre premier élément, euh, nos acteurs. Deuxième élément, c'est la nature des dialogues entre les différents acteurs. Et ça, ça nous parle des aspects, de ces lignes qu'il y a au centre de votre thème. Est-ce que les acteurs ont une conversation qui est plutôt agréable, fluide Donc là, vous pouvez le voir au travers de petites lignes bleues sur votre thème. Ou est-ce que les dialogues entre les acteurs, entre les astres, sont plutôt dissonants, sont plutôt en conflit Et là, vous pouvez le voir matérialisé au travers de petites lignes rouges, petites ou grandes lignes rouges sur votre thème. Et puis, euh, les maisons astrologiques, eh bien, ça représente le lieu de l'action, le domaine de vie où euh, toutes ces conversations entre ces acteurs se déroulent. Donc, je vous disais que j'allais vous présenter euh, les douze maisons en axe, en axe de signes opposés. Je vais d'abord vous parler des maisons qui opposent vie personnelle et vie relationnelle. On a les maisons 1, 5 et 9 qui nous parlent de notre vie personnelle. Alors c'est euh, qui vous êtes, comment vous vous présentez au monde, quelles sont vos passions, qu'est-ce que vous créez depuis euh, le cœur de votre personnalité, quelle est votre philosophie de vie, votre niveau de, de conscience, d'ouverture. Et puis on a les maisons 3, 7 et 11 qui nous parlent de notre vie relationnelle. Comment est-ce que vous communiquez avec vos proches Comment est-ce que vous entrez en relation ou en partenariat comment vous vous sentez dans le collectif, en groupe, en association. Et puis ensuite, j'évoquerai les maisons qui vont opposer la vie extérieure, matérielle, professionnelle à la vie intérieure. On a les maisons 2. 6 et 10 qui nous parlent de notre vie extérieure, matérielle et professionnelle. Ce sont vos ressources, vos biens, vos routines au quotidien, votre travail, comment vous vous rendez utile, votre carrière professionnelle, votre place, votre statut social. Et puis on a les maisons 4, 8 et 12 qui... Qui vont nous parler de notre vie intérieure Donc là, ce sont vos bases familiales, vos racines, le fond de votre être, votre stabilité, votre sécurité émotionnelle, vos profondeurs psychiques, comment vous partagez également votre énergie. C'est aussi votre monde imaginaire, votre rapport au, au repos, au retrait, à la solitude. Donc si on commence par euh, notre opposition vie personnelle, vie relationnel. On a d'abord l'axe des maisons 1, 7. C'est l'axe moi et l'autre. Moi seul, ma personnalité et moi dans ma relation à l'autre d'égal à égal. La maison 1, c'est vraiment comment vous êtes dans votre corps physique. Dans le cycle de la vie, c'est vraiment euh, la maison qui représente euh, le moment de la naissance, comment on s'incarne lors de notre venue au monde dans notre corps physique. Donc cette maison une, c'est le masque qu'on va porter, c'est le costume qu'on va enfiler à notre naissance. C'est l'apparence qu'on qu choisit, celle qu'on cultive, euh, avec laquelle on va se présenter aux autres. Donc il y a cette dimension extérieure avec la maison une, comment on se présente au monde et cette dimension plus intérieure, comment on, on habite notre corps physique et comment on vit notre personnalité. Est-ce qu'on est à l'aise ou pas à l'aise avec notre corps On va développer une personnalité qui sera, en fonction de ça, affirmée ou plus réservée. C'est vraiment notre manière de ressentir dans notre corps notre existence, cette maison 1. Donc, regardez, si vous avez des astres dans, dans cette maison, ça voudra dire que euh, ces thématiques sont particulièrement importantes dans euh, votre cheminement, dans vos questionnements. Ensuite, on a la maison 7, exactement en face, qui va nous parler de comment on est en partenariat avec l'autre, comment on s'unit à l'autre, comment on se développe avec l'autre, et non plus tout seul. Notez qu'il y a 12 maisons, les six premières maisons, elles sont liées à notre développement personnel. On se connaît de mieux en mieux au fil des expériences dans, dans chacune des maisons. Et puis à partir de la septième, eh bien on commence à vouloir compléter notre personnalité et ce qui nous manque euh, avec ce que l'autre peut nous offrir. Donc c'est vraiment cette maison, la maison 7, où on va chercher la complémentarité. On va s'engager dans des unions de vie, dans des partenariats de travail, dans des contrats associatifs avec cette idée de faire l'expérience, du partage de compétences, d'aptitudes, d'affection, d'amour aussi, et puis expérimenter une nouvelle unité, un état de, de, de complétude, euh, nos manques ayant été comblés par l'autre. Pour que ça fonctionne, bien sûr, euh, ça suppose une juste position de, de chacun des partenaires, euh, sans domination de l'un sur l'autre, sans soumission non plus de, de l'un face à l'autre. Ça suppose euh, partage, écoute de l'autre et de soi-même et confiance. Donc, regardez si vous avez des astres dans, dans cette maison 7 euh, et si toutes ces questions euh, vous occupent particulièrement. Donc, si on conclut sur cette dynamique euh, de l'axe 1, donc « moi et l'autre », ça nous pose cette question de comment on est en relation d'abord à nous-mêmes et comment on est en relation à l'autre. On se développe dans notre corps, on développe notre personnalité. Et ensuite, on peut se demander dans quelle mesure on peut s'unir à l'autre. Ce qui implique euh, de laisser un petit peu de côté euh, une partie de nous-mêmes pour constituer ce « nous euh, » qui constitue la relation. Donc si vous avez des astres, encore une fois, dans l'une ou l'autre, ou dans ces deux maisons, euh, cette question relationnelle, moi dans ma relation à moi-même et moi dans ma relation à l'autre, euh, cette question, elle peut être particulièrement présente et, et structurante dans votre vie. Ensuite, on passe à l'axe maison 3, maison 9. Je dirais c'est l'axe des, des connaissances, comment euh, on acquiert nos connaissances. La maison 3, elle va nous parler des connaissances qu'on acquiert dans notre environnement de naissance. Comment euh, j'évolue dans mon environnement proche, dans mon environnement socioculturel de naissance. Au contact de, de cet environnement de naissance, on va développer une manière particulière de communiquer, de nous connecter à l'autre. On va développer aussi une manière particulière de penser qui va être façonnée par euh, les premières influences finalement qu'on va recevoir dans notre environnement proche. Euh, ce sont nos parents, mais ce sont aussi nos, nos frères et sœurs, notre éducation, euh, nos premières années d'études qui vont façonner tout ça. Donc, c'est vraiment la maison de la première socialisation. Comment on communique comment on s'exprime, comment on échange avec les autres, ce qu'on apprend dans nos premières années et qui va constituer le socle de notre système premier de pensée. La maison 9 qui euh, se situe exactement en face, va nous parler des connaissances, mais des connaissances qu'on choisit d'aller chercher de nous-mêmes. La maison 3, vous l'avez compris, elle nous parle de notre environnement proche, familier, euh, et de tous ces codes euh, en matière d'expression, de communication, de croyances... La maison neuf en face, eh c'est cette dynamique qui nous pousse justement à sortir des limites de notre environnement de naissance pour élargir nos horizons, pour élargir notre manière de penser et de voir le monde. En ça, c'est souvent la maison qu'on dit être la maison des voyages, de l'étranger, de l'intérêt qu'on va manifester pour les autres cultures, pour la philosophie, pour la spiritualité. Et tout ça dans le but de nous élever. En maison 3, on reçoit les influences de notre milieu de naissance. En maison 9, on va de notre propre chef, par notre propre et seule curiosité, aller chercher de nouvelles connaissances ailleurs, au-delà des limites de ce qu'on connaît. Donc... En conclusion, on pouvait euh, vous dire, par rapport à cet axe-là, 3-9, qu'il est question de euh, votre rapport à votre environnement de naissance, à votre éducation, aux principes, aux valeurs qu'on vous a enseignées, euh, est-ce que vous vous sentez aligné avec ça en, en grandissant, en évoluant, en faisant euh, vos propres expériences Est-ce que vous restez fidèle à cet environnement de naissance ou est-ce que vous avez particulièrement envie de vous en détacher pour créer votre propre système de connaissances euh, au travers de ce que vous étudiez, de ce que vous apprenez et des nouvelles expériences que vous choisissez de faire Si vous avez des astres, encore une fois, dans ces deux maisons, trois et neuf, ça peut être des questions euh, structurantes de votre vie. Ensuite, on a l'axe Maison 5, Maison 11, qui nous parle euh, très globalement d'ego. Euh, Qu'est-ce que je crée à partir de qui je suis euh, donc c'est vraiment l'ego au cœur de la maison de l'estime de soi, de l'amour propre, la maison 5, qui engendre la création, mais aussi la procréation. Hein. La maison 5, c'est aussi euh, euh, nos enfants, euh, qui engendre aussi euh, nos plaisirs et nos jeux. Euh, dans quelle mesure est-ce que je peux mettre l'ego de côté pour me dédier à une vie publique, à des projets collectifs ou associatifs Ça, ce serait la maison 11, dans lesquelles l'ego va s'effacer au profit de l'engagement dans le groupe. Donc là, on est toujours euh, sur cette opposition, vie personnelle, mon ego, ma création, euh, ma pro mes procréations, ma procréation également, euh, ce qui m'apporte du plaisir, et puis euh, une, une sphère plus relationnelle, comment je me place dans mon rapport au groupe et au projet collectif. Donc pour plus de précision, cette maison 5, c'est euh, ce que vous créez, ce, qui, euh, ce que vous faites émerger de vous-même, c'est aussi l'image que ce que vous créez renvoie de vous dans le regard des autres. Cette maison 5, c'est vraiment la maison qui euh, nous fait expérimenter l'estime de soi à travers la reconnaissance de notre créativité. Notre, cré... notre capacité à créer quelque chose, à... à faire émerger quelque chose qui va venir du plus profond euh, de nous-mêmes, eh bien ça va développer cet amour de soi qui est nécessaire pour ensuite pouvoir aimer l'autre. donc Si vous avez des astres dans cette maison 5, il euh, y a cette question de l'amour de soi qui peut être particulièrement présente et de cet amour de soi va émerger, encore une fois... Euh, notre capacité à, à reconnaître ce qu'on est capable de créer, reconnaître nos talents personnels, reconnaître nos potentiels. Et quand on est dans cette juste reconnaissance euh, de soi, euh, de nos talents personnels, de notre capacité à, à créer à partir de nous-mêmes, alors il y a ce, ce sentiment de joie, et de plaisir donc on est totalement dans cet ego euh, sain dans cette juste conscience de soi et on n'a pas besoin euh, du regard et de la reconnaissance des autres pour ressentir la joie et le plaisir si euh, ce sont des, des thématiques qui sont assez problématiques euh, il y a souvent, et si vous avez des astres dans, dans, dans cette maison 5, c'est souvent euh, les questions qui reviennent, cette question de, de l'estime de soi, de l'amour de soi. Euh, on peut douter de notre capacité à créer quelque chose, à, à ce qu'il puisse émerger quelque chose de nous-mêmes. Et on peut avoir ce besoin de, de, de reconnaissance euh, de la part de l'autre, cette recherche permanente du regard approbateur de l'autre. Donc ça, ce sont des questions qui sont très présentes dans, dans la maison 5. En face, la maison 11, elle va nous parler davantage des relations qu'on vit de façon beaucoup plus impersonnelle. On ne met pas en avant euh, qui on est et ce qui émerge de nous, de ce qu'on est capable de créer, mais on se place dans une dynamique de participation à la sphère collective, à la sphère amicale, associative, humanitaire, avec une certaine forme de détachement personnel. On va œuvrer pour un projet, pour une cause, pour un idéal... On va donner de notre personne pour ça, mais sans jamais engager notre personnalité propre. On va vraiment faire abstraction de cet ego qui est au cœur de la maison 5 en face. On va mettre de côté ces besoins de reconnaissance personnelle pour être dans, dans une expérience où finalement le but collectif a beaucoup plus d'importance que les revendications individuelles. Donc, en conclusion, la, la dynamique de cet axe euh, 5-11, c'est vraiment cette histoire de ce que je crée, ce que je fais émerger de moi-même, de ma personnalité authentique, ce qui m'apporte en cela de la joie. Et qu'est-ce qui se passe quand je mets ce plaisir personnel de côté pour être en société, pour apporter quelque chose à la société et participer à son évolution Donc si on résume un petit peu tout ça, hein, ces axes que je viens de, de vous détailler, euh, ces axes vie personnelle versus vie relationnelle, eh bien ça nous pose en somme la question de, de la construction euh, d'un équilibre le plus simple possible à trouver entre nous et les autres. Les axes suivants que je vais évoquer vont euh, nous parler de l'opposition vie extérieure, matérielle, professionnelle et vie intérieure, intime et profonde. D'abord, l'axe maison 2, maison 8, qui est euh, l'axe des possessions. Euh, comment je cultive une énergie personnelle, des moyens de subsistance, des biens, des ressources qui m'amènent à l'autonomie, et comment je partage euh, mon énergie avec celle des autres. La maison 2, d'abord, euh, nous parle de nos ressources, de ce qui soutient notre existence physique comment on se nourrit, comment on, on gagne de l'argent. Elle nous parle aussi de ce qu'il a de la valeur pour nous euh, et de nos valeurs morales au sens large. Si vous avez des astres dans cette maison 2, vous pouvez être occupé euh, par ces questions d'autonomie personnelle, affective, financière, matérielle, et en filigrane, ces notions de sécurité, d'insécurité, par rapport à vos moyens de subsistance. C'est vraiment la maison où on fait l'expérience de vivre avec notre propre énergie et nos moyens de subsistance. En face, la maison 8, elle va nous donner à vivre l'expérience du partage d'énergie, euh, des échanges de biens et d'énergie physique avec l'autre, euh, des biens ou l'énergie des autres qu'on va recevoir en héritage. Il y a aussi cette idée de perte d'énergie matérielle au travers de la mort. La maison 8, c'est une maison qui nous parle de la mort, le ressenti aussi de l'énergie immatérielle dans l'exploration de l'inconscient ou de la spiritualité. Donc Finalement, cet axe 2-8 euh, peut être l'axe des possessions, mais peut être aussi l'axe du matériel versus l'immatériel. La maison 2, elle nous parle de comment on s'enracine dans l'existence, concrètement, de façon... Euh, palpable et clairement identifié, et la maison 8, elle va nous parler davantage d'immatériel, de choses insaisissables, fuyantes, euh, sans prise réelle dans la matière. Donc vraiment la dynamique de cet axe de 8, si vous y avez euh, des astres, c'est souvent celle du rapport euh, autonomie-dépendance, besoin de sécurité matérielle, détachement ancrage, immobilisme d'un côté et mouvement, transformation de l'autre. Donc voyez si ça vous parle, si vous avez des astres dans ces maisons 2 et 8. Ensuite, on a l'axe euh, maison 4, maison 10, qui serait l'axe euh, foyer-travail ou bien foyer-position sociale. C'est vraiment l'axe qui oppose deux maisons qui sont dites cardinales, le fond du ciel, le tout bas de, de votre thème d'une part, et le milieu du ciel, le tout haut de votre thème d'autre part. Euh, on a la source, on a les racines, euh, tout en bas, et puis on a le zénith, on a l'expansion maximale, euh, tout en haut. La maison 4, d'abord, elle va nous parler de notre foyer, au sens large. Euh, cette maison 4, ce sont nos racines, le foyer dans lequel on a grandi, notre famille, mais aussi notre foyer intérieur, euh, le centre de notre sécurité émotionnelle, et puis aussi le foyer qu'on se crée, en grandissant. Les personnes qui ont des astres dans cette maison 4 sont généralement des personnes attachées à, à cette question du foyer, euh, du cocon de sécurité dans lequel euh, on a vécu ou qu'on s'est créé soi-même. C'est vraiment la maison qu'on associe euh, à la figure maternelle, euh, figure soutenante, qui nous procure un sentiment de sécurité euh, ou pas, d'ailleurs. Euh, la famille, elle est très importante. Euh, le, un lieu de vie, euh, refuge, rassurant et protecteur est également très important. C'est vraiment la, la maison de la vie intérieure, celle qui nous procure cette sécurité intérieure clé pour ensuite nous ouvrir à l'extérieur. Et là, on arrive à cette maison 10, exactement face, qui est celle qui nous parle de notre place dans la société, de notre statut, de notre reconnaissance sociale, au-delà de notre carrière, de nos ambitions, de nos réussites. Et je dirais qu'au-delà de la seule sphère professionnelle du travail auquel on, on réduit assez souvent la maison, la maison 10, euh, il s'agit euh, plus, plus particulièrement de la place qu'on va occuper. Euh, dans quelle mesure on est reconnu et bien identifié pour cette place particulière occupe Si vous avez des astres dans cette maison 10, cette question de votre juste place, légitime, reconnue ou non, euh, elle est sans doute présente. On, on associe euh, cette maison 10 à la figure du père et des lignées euh, masculines, et quand il y a une difficulté à se positionner, à trouver sa place, il y a souvent en filigrane une relation paternelle difficile et une figure à laquelle euh, on a du mal à s'identifier. Donc la dynamique de cet axe euh, 4-10, c'est cette opposition euh, foyer, intimité, intériorité et positionnement social, statut à l'extérieur. Plus subtilement, il y a aussi ces questions, vous l'avez compris, de sécurité intérieure et de confiance en votre capacité à prendre votre place. Enfin, on a l'axe euh, maison 6, maison 12, euh, que j'aime appeler l'axe « Terre »,« ciel ». Cet axe, il nous parle de notre vie concrète au quotidien, de notre productivité, de notre utilité et de nos temps euh, en phase de retrait, de solitude, de non-productivité, euh, qui nous ouvre à des questionnements, je dirais, plus métaphysiques de, de notre place euh, dans le monde donc la maison 6, pour commencer par elle, ce sont euh, ces thématiques de notre rythme de vie euh, quotidien, nos activités, notre travail, comment tout ça influe aussi sur notre santé. Et il y a avant tout, je vous le disais à l'instant, cette question de se sentir utile d'apporter nos compétences à l'autre, au monde, à la société, au travers euh, du travail qu'on choisit, des activités dans lesquelles on va s'engager. Et ce sentiment d'utilité, il va contribuer finalement à notre bonne santé physique générale. Et puis, la maison 12, exactement en face, eh bien, c'est la dernière maison de notre roue des maisons. Et à l'échelle du, du cycle de la vie euh, que définit cette roue des maisons, eh bien, c'est la fin d'un cycle de vie. C'est la dernière expérience euh, après euh, s'être développé personnellement, en relation à l'autre, au monde. Après tout ce périple, eh bien, finalement, on revient à soi et on tourne le regard, euh, je dirais, vers le ciel, vers ce qui viendra Après on se retire euh, quand tout a été accompli et on recherche une certaine forme de transcendance à ce moment-là. La maison 6, elle nous demande de nous engager concrètement dans le monde, d'être productif en utilisant nos capacités et nous demande d'être utile. La maison 12, exactement en face, eh c'est celle de la retraite, des retraites, euh, dans le sens du retrait, de la vie agitée et productive retrait choisi ou subi. Euh, on ne se met plus au service de l'autre, mais finalement, on se met au service de soi-même. Donc cet axe euh, 6-12, il nous pose vraiment la question de notre rapport à la productivité et au repos, euh, aux actions qui nous rendent utiles à l'extérieur et à la non-action dans une sphère intérieure délimitée et parfois enfermée, enfermante. C'est souvent des, des questions qui reviennent quand on a des astres en maison 12. Voilà euh, pour ce parcours au fil des maisons astrologiques, euh, j'espère que tous ces éléments vous ont permis d'affiner vos connaissances euh, de ces maisons astrologiques, ou en tous les cas de vous motiver à, à regarder tout ça d'un petit peu plus près, si vous découvrez euh, depuis peu votre thème astral. Bien sûr, si vous souhaitez une lecture ciblée pour une meilleure compréhension de, de votre carte du ciel, je vous reçois euh, avec grand plaisir en consultation pour vous expliquer euh, tout ça, euh, votre thème à l'appui. Vous avez un lien vers mon, mon calendrier dans le descriptif de l'épisode si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une consultation euh, en ligne via Zoom ou une consultation en présentiel euh, à Chartres au studio. Je vous laisse euh, digérer toutes ces informations. Je vous remercie encore chaleureusement pour votre écoute régulière et je vous dis à très vite